1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, tout que vous soyez. Bonjour ou bonsoir. En fin d'émission, nous avons en ligne Yann D'Acosta, metteur en scène, qui nous dévoilera le programme spectacle de sa compagnie, Chafouin, dans Art Pourriel avec Annabelle Guiraud. Ce sera de la littérature. Bonsoir Annabelle.
2: Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va parler littérature, effectivement, avec le dernier livre de Constance Debré, qui s'appelle Non, NOM, aux éditions Flammarion.
1: Ça va être une nouvelle fois avec toi Passionnant. Et avec tout, David Alphen, on n'en dit pas plus, surprise, surprise, n'est-ce pas
3: Oui, euh, bonsoir Brahim, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs. On va découvrir un peu plus ce qui se passe ce soir de mon côté un petit peu plus tard. Aux manettes pour la réalisation, Nathan Hilero et Mathieu
1: Zawanski, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Brahim, j'espère que tu vas très bien. Très bien, merci, euh, ça va bien et euh, ravi aussi de voir euh, le retour de Mathieu.
4: Bonsoir à tous, ça va super aussi.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on démarre avec Christophe Martel, GBTQI+ Plus Bonsoir Christophe, comment ça va
5: Bonsoir Maraïm, et bonsoir à toutes et tous. Très bien, ça va très bien, je te remercie.
1: Quelles sont les, les infos développées par Comitid
5: ah. oh, bah Déjà, je voudrais faire un grand coup de chapeau évidemment à notre team euh, en patinage. Hein, je pense à Guillaume Cizeron et à sa partenaire Gabriela puisque puisqu'ils ont obtenu euh, euh, tous les deux quand même cette médaille d'or... Euh, tant mérité au Géo de Pékin. Alors, je sais que les Géo de Pékin, on n'a pas trop suivi, en raison notamment du contexte politique. Mais euh, voilà, ce, ce qu'on a constaté quand même à Comité, c'est que euh, Guillaume Cizeron qui est ouvert tout le monde gay, euh, bah, est le premier athlète gay à obtenir un, un, une médaille d'or au Géo de Pékin. En tout cas, Donc, c'est quand même un, un sacré coup de chapeau que je voulais lui, lui rendre aujourd'hui.
1: Parler un peu, euh, sans Valentin tu as des choses à nous dire dans ce domaine, euh, Christophe
5: Pas vraiment. Alors c'est vrai qu'on, bon, c'est un peu marronnier, comme vous dites, dans la presse, mais non, on a, on a doté juste une, une pub que peut-être vous avez vue de, de la marque But, enfin une marque, voilà, euh, qui a fait une pub assez rigolote. Euh, que je vous invite à regarder sur nos réseaux sociaux. On l'a partagée sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà. C'est assez sympa. Enfin, je la dévoile pas parce que sinon c'est un peu dommage, on perd tout. Mais euh, non, c'est vrai que mon comité, on reste un média euh, relativement sérieux. On essaye de pas être de, trop, de pas être trop, de pas trop l'être, mais voilà, on essaye quand même de traiter l'actualité sous, sous l'angle le plus journalistique possible. Et c'est vrai que voilà, on a traité beaucoup de sujets euh, ces, ces dernières semaines, enfin depuis que je suis venu.
1: Et alors dis-nous dis un peu, il se passe pas mal de choses euh, en Asie.
5: Ben, en tout cas, euh, bon, en Asie, c'est vrai que à Taïwan, justement, ils ont fêté à la Saint-Valentin, enfin les, les militants LGBT. Euh, on fêtait la Saint-Valentin, mais en se plaignant, enfin, en, en se plaignant du gouvernement, parce que beaucoup de couples, parce que vous savez que Taïwan, c'est le, le pays où le mariage des couples du de même sexe est légal. Donc, euh, beaucoup de couples, euh, binationaux ont été séparés par la, par la pandémie et que ça devient quand même très, très compliqué pour eux. Hein, donc, on a, on a parlé de ça aussi ce matin. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet dans lequel, sur lequel je voulais revenir. C'était, euh, on a Fatiphaine enfin, hein, qui est stagiaire chez nous, a mené l'enquête au sujet de, du procès euh, des, des meurtriers de Vanessa Campos. Donc, Vanessa Campos, cette, euh, cette femme trans, euh, travailleuse du sexe, qui avait été assassinée euh, il y a quelques années, à, en 2018, à, à Paris. Et euh, deux de ces meurtriers euh, ont été condamnés à 25 ans de prison. Euh, là, on a fait appel. Et euh, au-delà de ce procès, au-delà de tout ça, il y a aussi toute la question de la loi de 2016 hein, sur la pénalisation des clients pour certaines associations qu'on a rencontrées, donc comme Accept C'est vrai que cette loi qui, qui met, vra met vraiment en danger les travailleurs, les travailleuses du sexe, euh, d'autres associations ne sont pas d'accord. Donc, on a voulu faire le point sur, sur cette loi et ce qu'il en était aujourd'hui.
1: En Asie, si on devait revenir en Asie, il euh, y a un personnage lesbien qui est censuré donc, en Chine.
5: Oui, tout à fait. Bah, C'est dans la série Friends, hein, euh, la série qui est maintenant euh, assez ancienne. Mais il se trouve que dans la série... Euh euh, la l'ex, enfin Ross euh, qui a, a divorcé de sa femme et, et son ex-femme est, est lesbienne en fait, et euh, cette euh, partie-là de la du feuilleton a complètement été censurée en Chine mais ça a provoqué euh, vraiment euh, la colère des, des femmes de la série qui ont eux-mêmes été censurées donc euh, euh, voilà, c'est vrai que le pouvoir chinois euh, a quand même du mal euh, à, à faire taire sa population mais on voit bien que malheureusement il y arrive toujours, donc euh, et même si l'homosexualité n'est pas pénalisée en Chine, on voit bien que depuis quelques mois, depuis un an peut-être, tout ce qui peut être ce qu'ils appellent la sexualité non, on dire, non normale ou non traditionnelle, tout ce, qui, voilà, tout ce qui peut ressortir de ça peut être censuré ou montré du doigt en Chine. J'ai interviewé Francis Carrier. Sur le, le, le travail de Francis Carrier, donc de Grey Pride, hein, qui s'occupe des seniors LGBT et qui notamment fait partie de désormais du, du CNAV, qui est, de la, qui est une, euh, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et je trouve ça vraiment important de mettre ça en lumière parce qu'on euh, bah a vu aussi ce qui s'est passé avec les EHPAD, hein, le scandale d'Orpéa et d'autres maisons de retraite. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, les vieux et les seigneurs LGBT veulent un peu adapter à leur sauce le fameux slogan des activistes, on va dire, jamais rien pour nous sans nous. Voilà, donc euh, il s'agirait aussi de justement prendre en compte leurs leur, leur besoins. Et Francis considère que la communauté LGBT, c'est un peu l'angle mort hein, de, de la communauté de, de, de s'occuper et de même penser la vieillesse dans, dans cette communauté.
1: D'autres informations, Christophe
5: oui, je voulais quand même aussi saluer deux autres personnes importantes, qui, donc Catherine Sorian et son amie Christine, qui étaient les co-gérantes de Violette Co. Je vous en avez évidemment sur vous parler, la fermeture de cette librairie historique, féministe, LGBT, vraiment très très importante. On avait plaisir à aller, et donc Tiffany à nouveau a interviewé Catherine pour qu'elle nous fasse un peu le point sur ces 18 années quand même d'existence d'un lieu qui était assez unique. Euh, et de mon côté, j'ai interviewé aussi le réalisateur de *Great Freedom*, donc euh, un film que je vous invite vraiment à, à aller voir, donc un film sur la sur la répression euh, des homos euh, après la, la guerre en Allemagne. Et il faut savoir que le paragraphe 175, ce, ce funeste paragraphe 175, donc qui criminalisait l'homosexualité, a été euh, maintenu après la guerre, non seulement maintenu, mais que le paragraphe qui était euh, utilisé par les nazis a été maintenu, y compris par les alliés. Et euh, donc, uh, Great Freedom, c'est le portrait comme ça d'un garçon qui veut vivre sa vie, d'homo et qui n'est pas prêt à faire des concessions, et qui, donc du coup, passe beaucoup de temps en prison. Et c'est un film vraiment incroyablement fort, avec des acteurs géniaux, et Sébastien Meiser, donc... Uh, le, le réalisateur m'a donné une interview et voilà, que je m'invite aussi à, à découvrir sur Comitid.
1: Très bien, merci Christophe. Donc, rappelle-nous euh, le site internet de Comitid.
5: Comitid.fr euh, comme son nom l'indique. K-O-M-I-T-I-D.fr et aussi sur les réseaux sociaux.
1: Très bientôt Christophe, merci.
5: Merci beaucoup Brian, bonne soirée, bonne émission. Bonne
0: soirée. Vous écoutez, au mot micro, une émission de et avec Brian Naikbalc. Balk.
4: Nathan. Le premier
1: morceau musical de l'émission c'est
4: Le morceau que j'ai choisi s'appelle UNI et j'ai découvert la personne enfin cet artiste s'appelle Double qui est très connu parce que il a commencé à notamment à se faire connaître avec Ryan Gosling qui commençait à l'écouter quand il était sur le tournage de Drive. Et donc j'en voulais savoir un peu plus sur cet artiste et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un morceau que j'ai trouvé incroyable. Et que je sens que, enfin, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait cette découverte plus tôt parce que c'était un artiste qui est quand même euh, qui, qui a été un choc parce qu'apparemment il a été pionnier de la musique new wave en France. Donc, du coup, bah, voilà, je, sans plus tarder, je vous passe You and I de Double et Holly Brown.
1: C'est le retour de David Laffeyne, tu reviens avec une nouvelle rubrique, les entretiens queer et pop. Tu vas régulièrement recevoir des invités qui font l'actualité de la culture queer. Et pour cette première interview, tu reçois le chanteur,
3: George Sand, si je prononce bien... Et oui. Il paraît qu'on peut dire ce qu'on veut. <rire> c'est ce qu'a dit là, c'est ce qu'a dit l'invité. Ouais. Mais effectivement, Brahim ce soir j'inaugure euh, queer and pop avec un auteur-compositeur Jord euh, Sand qu'on peut prononcer également Jord Sand. Ça s'écrit comme ça. En tout cas, J O R D S A N D. C'est voilà, il va nous en parler un peu plus. Il fait de la musique que moi je décrirais comme queer pop électrolyrique, il nous en dira pareil, verra, on verra si c'est à peu près une description juste ou pas. Le premier titre « Babylone, est sorti le 18 juin 2021 et le premier clip, celui du second titre « Amésicône » est sorti en septembre dernier. Alors, Yord Sand, ce n'est pas un nom commun. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur
6: l'origine de ton nom C'est un pseudo, d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, alors, bonjour David, bonjour Annabelle, bonjour de Brahim, pardon. Euh, donc, effectivement, en fait, c'est un, un, un nom. C'est euh, tout d'abord le nom du Nil, en fait. C'est une île submergée au large du Danemark. Euh, voilà, et lorsque j'ai rencontré ce personnage pour la première fois, il m'a tapé sur la tête, il m'a dit, toi, je veux que tu me représentes. Mais euh, j'ai dit, quoi Mais qui es-tu
5: Qui es-tu
6: voilà. Et en fait, euh, il m'a dit, je suis... Yohsen. Qu'est-ce que ça se prononce Yohsen En fait, c'est du danois, donc Yohsen qui s'écrit, qui effectivement, Je o r d s -a n d Donc, en fait, quand les gens euh, m'écrivent, souvent, ils oublient le, ils oublient le D, euh, ce qui fait Yohsen, yo Enfin bon, qui n'a aucun sens, bien sûr, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse s'approprier en fait, sa, le, le nom. La, euh, on, dit, euh, on dit en droit de la propriété intellectuelle que les idées sont libres de cours. Et en fait, bah, par exemple, les notes ne sont pas déposées. On peut en faire ce qu'on veut pour faire des chansons, des musiques. Et là, c'est pareil avec un nom suivant ta langue, ta culture. Euh, tu vas pouvoir euh, prononcer <rire> et, et peu importe, en fait. Euh, donc euh, souvent, euh, voilà, on m'écrit même Jordan, parce que c'est plus simple. En fait, C'est à ça, ça, ça que les, les gens se raccrochent à des choses qu'ils connaissent. Donc on m'écrit sur Insta, euh, Yo, euh, Jordan, pardon. et même la première fois, euh, une petite anecdote. La première fois euh, qu'on m'a qu appelé, j'étais dans un, dans un, en train de bruncher en fait, avec des amis. Et, euh, et euh, quelqu'un derrière moi a dit « Ah, mais c'est toi, Jordan et, !» et, et en fait, j'ai pas réagi. Et euh, c'est euh, un ami à côté de moi qui m'a dit « Mais c'est à toi qui parle ?»« Mais je m'appelle pas Jordan <rire> !» Mais en fait, effectivement, bah, bah, Jordan, voilà, c'est euh, à la fois risqué et à la fois drôle de prendre quelque chose, un nom euh, que personne comprend dans une langue que personne comprend parce que le Danois, personne connaît. Enfin, s'il est Danois, mais c'est pas très parlé en France. Et, euh, et voilà, c'est le jeu. Je pense que c'est important que les gens puissent aussi se l'approprier. Peu importe il m'appelle Jordan, il m'appelle Jordan. C'est très bien, très, très bien. Et oui, frère, en plus, ça vient aussi d'une passion pour les sirènes. <rire> <rire> oui, 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 le Danemark étant le pays de la petite sirène. N'oublions pas, donc, Jürsen, qui est une île au large du Danemark. C'est parfait, la boucle est bouclée. Exactement, voilà. on ne peut pas faire
3: plus queer. Donc Jordan, <rire> non, Yord Sand, tu, es donc, euh, tu es donc auteur et compositeur, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus créatif Je crois savoir que ça fait longtemps que tu veux te lancer dans la musique, mais qu'il t'a fallu un petit coup de pouce pour t'aider à démarrer. Oui absolument, en fait je,
6: je fais de la musique depuis que je suis ado, euh, euh, un... en fait je m'inspire de tout ce de tout ce qui m'entoure, de ce que je vois, ça peut être une image, un son. Et, euh, et en fait, quand, lorsque j'étais jeune, enfin petit, comme ça, on ne voit pas trop, trop à la radio, mais comme ça, <rire> euh, j'écoutais surtout de, des codes musicales, énormément de codes musicales. J'aimais cette manière de, de raconter des histoires en chanson. Euh, ça, ça avait un côté vraiment très, très naïf que j'essaie de retrouver moi dans ma musique. Euh, j'ai écouté à l'adolescence beaucoup de rock symphonique à la Nightwish, Within Temptation donc c'est un peu euh, l'idée la naissance de cette grande éloquence de certains de mes titres pas celui qu'on va écouter mais d'autres sur l'EP venir dont on va parler tout à l'heure euh, <rire> voilà donc euh, c'est euh... Ça a été un, un travail dé délicat, c'est-à-dire que moi, à la base, j'ai un, une formation de, musique, de musicien classique, euh, j'ai fait du chant lyrique euh, et on a essayé de mêler tout ça et euh, ça a été un gros gros travail euh, de, de mêler quelque chose de très très ancien avec une influence rock et de moderniser avec une petite touche électro et un peu plus moderne. L'idée, ce n'était pas d'être à la mode, ça pas pas beaucoup de sens en fait pour moi mais euh, voilà et euh, c'est euh, c'est euh, Colin Carlus qui euh, qui m'a qui m'a convaincu en fait qui, de euh, de me lancer c'est à dire que je ça fait très très longtemps effectivement de, j'écris depuis que je suis ado ça fait très très longtemps que j'ai ça dans les placards et, euh, et voilà que je que j'en sais rien donc euh, il était temps ah, il était temps
3: Colin qui pour le rappeler est ton compagnon aussi à la vie euh, et voilà donc son cœur est pris malheureusement chers auditeurs il faudra euh, « Faire ouais. avec ». Euh, d'ailleurs, Colin, d'ailleurs qu'on voit également dans le clip, on vous voit tous les deux dans le clip euh, « "À mes icônes » et quand on voit le clip, on, il est très clair que les thématiques LGBT sont très importantes pour toi et dans ta musique. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu plus ce qui se cache eh bien, derrière, euh, derrière ces paroles et derrière les, les thèmes que tu abordes
6: ?« "À euh, mes icônes », c'est euh, une chanson que j'ai écrite après la, la, la Manif pour tous, en fait, qui est en réaction euh, pour, au « Mariage pour tous » et euh, c'est vrai que j'ai été euh, outré, <rire> choqué, euh, par ces gens qui manifestaient. Et euh, notamment, on voyait beaucoup de gens qui disaient « Je manifeste pour la première fois, c'est vraiment important, etc. » Et je me disais « Mais c'est incroyable quand même, je, je, sans, sans vouloir être exhaustif. Euh, » Je ne sais pas, je, je pourrais parler de l'Afghanistan, du Darfour, du Kosovo, de, de la guerre en Irak, n'importe quoi. donc Qu'on qu qu assassine des populations, qu'on les prive de leur liberté, tout le monde s'en fout. Mais alors là, que des homosexuels aient les mêmes droits que n'importe quel être humain, euh, c'est-à-dire un droit fondamental, quel droit à la famille en fait Là, alors là, non, il faut descendre dans la rue. Donc, euh, retirer des droits, pas de problème, accorder des droits, non, il ne faut pas déconner. Donc moi, ça m'a profondément marqué et j'ai voulu créer, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, toute une influence à la Yankelevitch, quelque part dans l'inachevé. Je ne veux pas dévoiler toutes les paroles ou quoi, mais il y a aussi un questionnement, en fait, qui est euh, peut-on peut souhaiter l'indifférence, en fait, qui était une grande question. Euh, est-ce qu'on est que peut souhaiter soi-même que l'on ne fasse pas attention à nous-mêmes, en fait C'est la manière dont ça a été interprété de manière plus récente, alors qu'en fait, le questionnement était autre. C'était de dire, est-ce qu'on est qu n'aurait pas le droit d'avoir une vie, euh, tout simplement sans que l'on euh, s'attache en fait, à notre sexualité, à nos choix de vie, ou qui ne sont pas forcément des choix d'ailleurs, euh, quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Et je pense que euh, c'est est ce, euh, ce qui est un peu magique dans la période d'aujourd'hui, c'est qu'on on, on voit... Énormément de choses, beaucoup plus libérées autour de ce, de ce questionnement, justement. Euh, je, je pense notamment en fait, à, bah, à Fusion Man, que tu connais très bien. Effectivement. <rire> en fait, pour moi, ça fait partie des, des choses qui sont essentielles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des représentations. en fait, Et le monde des représentations rejoint un peu le réel de la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, euh, on avait bah, des super-héros. Euh, voilà et on devait euh, on devait s'identifier créer voilà no notre propre identité à partir de choses qui étaient bah, en fait finalement des hommes blancs cisgenres etc et euh, donc il y a un glissement qui s'opère entre les, les créations qui deviennent un, un moteur d'identification en fait et, et maintenant on a plus l'inverse c'est-à-dire on a la société qui s'est diversifiée en fait et qui s'assume de plus en plus qui va elle commander À la création et la création qui répond plus à un business en fait, mais à, à vraiment qui va coller à la société. C'est comme ça qu'on va créer des, des super-héros, bah, par exemple homosexuels, blacks, et, euh, et c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que le le mon, ma manière de créer, c'est plutôt ça en fait. C'est euh, partir du réel. Donc, oui, la communauté LGBT. Euh, étant moi-même gay. Après, Yursen, je ne suis pas sûr. Il, il ne il, il comprend pas toutes les subtilités du monde. Il, il débarque, en fait. Il, a, il sort de l'eau. Il est mort pendant un certain temps. donc Il n'est pas tout à fait à la page. Donc... Donc pour toi, c'est
3: vraiment un personnage, Yursen, que tu as créé. C'est vraiment une espèce d'extension de toi qui est un peu un autre. Et d'ailleurs, dans quelques, dans quelques minutes, on va écouter ton premier titre, Babylone. Est-ce que tu peux me donner en quelques mots euh, justement quelques pistes de réflexion pour les auditeurs qui vont l'entendre dans un instant euh, qu'est-ce que ça peut alors Babylone tout
6: d'abord c'est cette cité mythique on n'oublie pas dans, dans Babylone donc c'est pas la même mais on entend aussi Babel cette fameuse tour en fait si, si, si tu veux Babylone l'idée c'est euh, juste avant la fin c'est cinq secondes avant la fin c'est un monde qui s'écroule Yorsen vient d'une île submergée en fait donc euh, il est il est dans ce monde qui s'écroule et euh, il y a cette espèce de, de déni aussi. Euh, à, la, à la fin, les, euh, on voit euh, cette humanité euh, en train de faire comme si de rien n'était. Et euh, je pense que c'est un peu, euh, peu l'idée de, de, de mes chansons. Dans Babylone, c'est plus le déni. Dans le personnage de Yorsen, c'est une manière de célébrer plutôt la vie. Et ce qui reste, en fait, ce qui reste, euh, de, de penser qu'il faut vivre malgré tout, qu'il faut profiter au maximum, euh, ce n'est pas profiter. Euh, de manière irraisonnée, c'est vraiment euh, euh, un, un mode de vie, un optimisme. Euh, voilà. Et donc bien c'est plutôt ça, continuer, euh, continuer malgré tout, même si tout s'écroule autour de nous, En fait, il faut célébrer la vie. Ouais.
3: Et en, en introduction, je disais donc que je décrivais ta musique comme de la queer pop électrolyrique. Comment toi, tu la décrirais et justement, quelles sont tes, tes références tes modèles musicaux
6: et bien, Écoute, euh, moi, je, je partais du rock puisque c'était l'influence de départ. Ça, ça a beaucoup changé. Donc, rock électrolyrique, effectivement. En français, c'est très important puisqu'on n'a pas beaucoup, de, on pas beaucoup de, de, de choix musicaux de ce type, en fait, en français. C'est très important pour moi d'écrire des textes puisque c'est aussi très écrit, en fait. Donc, euh, euh, y a, donc, les textes sont quasiment aussi importants que la musique, même si à la base, j'étais plutôt plus compositeur qu'auteur, qu mais bon, les deux, c'est très bien. <rire> et, euh, et voilà, oui, on pourrait, on pourrait la décrire comme ça, très proche de la commune musicale, encore une fois, puisque, y a, puisque je développe euh, quelque chose, en fait, mais je ne veux pas trop en dire. Je sais que vous êtes curieux, que vous voulez tout savoir, mais ce soir, je ne dirai rien.
3: Euh, voilà il faudrait quand même en dire un peu plus parce qu'effectivement avant d'éventuellement laisser la, la, la parole à Nathan euh, pour nous présenter le morceau et s'il a lui-même peut-être des questions à te poser parce que c'est un peu notre expert musique euh, qu'est-ce que c'est justement l'avenir proche pour Yordsand qu Qu'est-ce qu 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 que nos auditeurs vont pouvoir découvrir bientôt Est-ce qu'on peut te retrouver Le clip est sur Youtube je crois ou, que, ou ouais. sur quelle plateforme
6: Alors actuellement il y a trois chansons qui sont sorties donc Babylone que je viens de décrire mes icônes que j'ai écrit également une troisième 300 pas donc là c'est encore une chanson de situation sur un fil où tout peut basculer à tout moment en fait qui s'appelle 300 pas euh, puisque 300 pas devant le personnage bah, c'est le vide en fait et le vide pour moi encore une fois c'est deux choses, bon, il y a le vide de ses souvenirs c'est un personnage qui revient à la vie mais c'est aussi le vide d'une page blanche à écrire, encore une fois cette idée de vie qui revient, de, qui persiste et, euh, et, voilà. et c'est ce que le personnage va faire et en mars, le 25 mars 2022, un EP de six titres va sortir où je continue à explorer ces thèmes avec euh, plus de, de, de parallèles avec euh, des, des héros, euh, des héros euh, pas submergés cette fois, mais on va dire déchus, euh, des, euh, plutôt des encore des histoires et euh, des suppliciés, bien sûr.
3: Voilà. Bah,
6: écoute, merci
3: beaucoup, Yord Sand. Nathan, eh bien, je te laisse la parole avant qu'on écoute dans un très court instant eh bien, euh, ton premier titre « Babylone ».
4: Alors déjà, bonsoir Yurtzand. Euh, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, j'ai écouté la musique. Bravo déjà au niveau de la musique. J'ai bien aimé, c'était énergique. Y Il avait, y, avait, y avait du rythme, en tout cas. On avait une idée. Est-ce que par hasard, justement, aussi... Le... Enfin, tu as décrit aussi le nom de Babylone, mais est-ce que par hasard,
6: tu n'as eu pas une inspiration de Bonnie M Alors, euh, Bonnie M, ce n'est pas une mauvaise idée. En fait, comme je disais, on s'inspire de tout. C'est vrai que le cerveau amalgame énormément de choses. Donc, c'est vrai que ce n'est peut-être pas une référence consciente, mm -hmm. mais euh, on, on se rend compte qu'à qu chaque fois qu'on voit des choses qu'on entend, et eh ben, en fait, euh, manifestement, on amalgame. et on, on, La création n'est jamais pure, en fait. On n'est jamais euh, ex nihilo, on ne fait jamais venir une... Donc, bonhomme, peut-être. Mm -hmm. euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les paroles... Je, je m'en veux d'avoir oublié de dire ça, en fait. Les on paroles très importantes... Euh, C'est l'inspiration euh, d'un poème de Marianne Cohn, euh, qui est une poète de la résistance, donc qui s'appelle « Je trahirai demain », où elle raconte euh, bah, en fait, quand elle, le, la prison, en fait, l'enfermement, « je trahirai demain, pas aujourd'hui, la lime est pour mon poignet, etc. » Et euh, avec un parallèle avec, euh, le, avec Gérard de Nerval qui a écrit euh, ce fabuleux recueil des, des Chimères. Voilà, pardon. -ce que je coupé non, non, c'est bien, c'est bien.
4: Ça fait un petit contexte, c'est <rire> sympa. Et puis surtout, en fait, là, je suis en train de penser littéralement, ça ferait plaisir à une de nos chroniqueuses, Valérie, probablement qui pourrait très bien décrire euh, l'histoire, probablement, de, de cette personne. Après, voilà, hein, on n'est pas non plus... Euh... <rire> on n'est on est pas là pour faire la promo non plus de Valérie, on est là forcément pour <rire> Non, mais je, mais je peux lui
6: donner un peu de temps, il n'y a pas de problème. <rire> oui, mais
4: après, oui, euh, après avoir écouté la musique, euh, niveau des critiques, il n'y a, a pas énormément de critiques. Hein, c'est une chanson qui s'écoute, forcément. On, on peut l'écouter en boucle, il n'y a pas de problème hein, derrière. C'est ça, est, est ça qui est super sympa, c'est que forcément, une musique, si jamais on l'aime bien, derrière, on va la répéter à nouveau et on va se dire. Qu'est-ce que je n'ai pas repéré la première fois mmh. et que j'aurais oublié. Donc ça justement, c'est si on a une attention par rapport à un morceau et c'est je pense que tu as réussi à faire par rapport à, Badi à Babylone et même aussi, euh, je pense, 300 pas aussi la, la récente.
7: Que tu que, as euh, écouté
4: avant. J'ai écouté, oui, bien sûr, forcément. Il fallait, il fallait que <rire> je me renseigne, il fallait que j'écoute un peu. Euh, voilà. Après, oui, enfin, j'ai écouté plusieurs fois et je me suis dit ah tiens, là il y a eu ça. J'ai oublié ça dans la, lors de la, pre, la, la deuxième écoute. Je me suis dit, ah, mais la, lors de la première écoute, je n'avais pas eu ça. Donc, oui, cette analyse m'a permis, du coup, de me dire, ah, putain, elle est bien. Elle <rire> est bien, la musique. Et derrière, du coup, je sais que tu vas avoir un EP qui va sortir bientôt. Est-ce que tu aurais une idée de la date de
6: sortie Le 25 mars. 25 mars. Ouf.
4: Oh, c'est bientôt, ça. Bah Oui, c'est bientôt, mais <rire> tu très vas pouvoir l'écouter. <rire> bah, du coup, voilà. <rire> euh, tout, chers auditeurs de mon micro, lorsqu'il sortira, on fera la promo, bien sûr, de Riordson sur... Euh, dans l'émission, ça sera probablement euh,
6: le lundi qui suivra, parce que je pense que l'album sort vendredi. Oui, un vendredi, oui. Bah oui, évidemment, oui. Alors, Yurtsen, J-O-R-D-S-A-N-D. Excusez-moi, mm -hmm. je répète, hein, mais J-O-R-D-S-A-N-D. <rire> pas, pas Jordan, comme on l'a dit en introduction. <rire> non, pas Jordan. <rire> il faudrait pas, il faudrait pas Enfin, On peut m'appeler Jordan, c'est pas grave. C'est pas mon nom. Hein, euh...
4: <rire> c'est bizarre quand même que les gens t'appellent Jordan.
6: Ouais, mais en fait, c'est parce que euh, quand on voit... Bah, Prends n'importe quel mot que tu ne connais pas, en fait tu vas essayer de le rattacher à un mot que tu connais. Encore une fois, quand je dis le cerveau fait, des, fait sans arrêt des connexions, des amalgames, etc., mm -hmm. ben, voilà, en fait, tu vois un mot, tu ne connais pas, ben, tu rattaches à un truc et le plus proche, c'est bah,
3: C'est comme Brahim, hein. Brahim Zemmour, il l'appelle Benoît. Hein, donc, <rire> <rire> <Absolument>, effectivement. <rire> Très juste. <rire> c'est drôle. <rire> bon, bah, écoute Je pense que nos auditeurs n'ont qu'une qu seule envie, c'est d'écouter le, le morceau <rire> « Babylone ». Je te de Yord Sand. Merci beaucoup.
0: des chroniqueurs.
1: Moi, j'aime, c'est vraiment très, très dansant. On peut écouter tes morceaux un peu partout, dis-nous.
6: Alors, euh, ils sont sur toutes les plateformes, donc euh, Deezer, Spotify, Amazon Music, euh, Tidal, je, je connais pas toutes les plateformes, mais euh, c'est partout. Euh, sur YouTube également, j'ai ouais. ma chaîne, donc avec le clip d'Amézico, notamment, il y aura prochainement peut-être des nouveautés, on sait pas. Euh, voilà, je suis présent sur Instagram, donc yo O-R-D, s a n -D point musique, M -U -S -I -C. Euh, Facebook, c'est pareil, yoursan.music. Euh, voilà. En dehors de la, la musique, est-ce que tu prends le temps de, de lire un peu Oui, oui, absolument, j'aime beaucoup ça. Ouais. <rire> J'attends avec impatience la prochaine chronique. Alors justement,
1: Annabelle <rire> pourriel nom de Constance Debré aux éditions Flammarion.
2: Oui, alors Constance Debré, on se rappelle de la sortie de ses livres, hein, Playboy en 2018, Love Me Tender en 2020. Et depuis le 2 février dernier, on peut désormais lire Non. Un troisième roman qui fait partie des 20 meilleures ventes en ce moment. Alors commençons par le bandeau du livre. Constance Debré, crâne rasé, tatouage dans le cou, cheveux et yeux noirs, blouson de cuir noir, t-shirt pull noir, un décor sur fond noir. Constance nous regarde fixement, prête à nous délivrer une vérité des vérités. Dans ce livre, Constance conserve son style, une plume incisive, aiguisée, sans pitié. La différence, c'est qu'elle nous délivre une pensée davantage radicale, épurée de sentiments. Un récit exigeant pour démontrer la vérité des choses qui peuvent faire notre essence. A noter que Constance apprécie les écrits de Saint-Augustin, philosophe du IVe siècle. Alors on peut noter une certaine imprégnation de Constance à la théorie augustinienne, une pensée très marqué sur le moi, le renouveau, le mouvement, la quête de vérité des choses. Un rapprochement philosophique peut être dû à quelques similitudes d'existence entre les deux, même si 16 siècles les séparent. Commençons par le début du livre. Alors on est saisi à sec par la mort, celle de son père. En même temps, elle a ce besoin puissant de solitude et d'aller nager, malgré le contexte. Nager, une activité indispensable pour l'écrivain. Nager, c'est pour mieux respirer, réfléchir, comprendre, avancer, progresser. Une constante depuis son premier roman, Playboy. Dans ce livre, on revient aussi sur un autre pan de son style de vie, c'est de vivre avec le strict minimum, nécessaire et suffisant. Je ne dis pas posséder, car posséder, ça laisse la liberté, ça contraint le mouvement, ça embrume le chemin des renouveaux que pourrait nous offrir la vie. Extrait. Marcher vers le vide. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, se débarrasser de tout de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on connaît, et aller vers ce qu'on ne sait pas. Sinon, on ne vit pas. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas. Sinon, on reste avec tout le bric à bras qui on pense sa vie à ne pas vivre. Ce n'est rien d'autre que ça, ce qu'il faut faire. Ce qui compte, ce n'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié, on s'en fout complètement de ça. Comme on s'en fout d'être une femme ou blanc ou noir ou d'avoir une famille, de ministre, de camé ou d'être orphelin, d'être victime ou coupable, c'est rien de tout ça. Libre, ce n'a rien à voir avec ce fatra, avec le fait d'avoir souffert ou pas souffert. Être libre, c'est le vide, ce n'est que ce rapport avec le vide. Magnifique de vérité, non et le titre On en parle Non. Nom, comme le nom de famille. Et aussi, comme l'homonyme, non. Expression de la négation. Si Constance devait présenter un programme politique, elle serait pour la suppression de l'état civil, de la famille, de l'enfance, l'héritage, l'autorité parentale. Elle serait pour l'abolition du mariage, de la filiation, du nom de famille, pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Elle serait contre la tutelle, la minorité, le patrimoine, le domicile, la nationalité. En fait contre tout ce qui nous imprègne de valeurs, de codes, de croyances non vérifiées et qui nous établissent malgré nous. Ce livre, c'est le fruit de ses pensées depuis ces cinq dernières années. Un intérêt à l'existence et non aux conditions d'existence, d'où une vie avec le minimum nécessaire suffisant pour vivre. Ne pas se soumettre et faire ce qui lui correspond. En un mot, la liberté. Extrait. Il faut tout refuser. Refuser tout ce qu'il est possible de refuser dans la vie lamentable. Ne pas consentir. Ne pas laisser passer l'insupportable. C'est contre l'obscénité que je refuse ce que je refuse. Que je trahis ce que je trahis. Je trahis l'origine par principe, comme point de départ de tout. Parce que l'origine doit toujours être trahie, Parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres. Que c'est la première complicité ou la première lâcheté. La première humiliation aussi. Que la refuser est le premier sursaut. Celui qui permet tous les autres. Parce qu'il faut savoir trahir trahir tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde que je trahis comme j'ai trahi mille fois comme je trahirai encore je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge qu'il faut tout réinventer mais qu'avant il faut tout détruire que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir il faut tout passer par l'acide l'essence et le feu avoir fait ça alors après ces tranches de vérité et de sacrées vérités, on arrive à mi-parcours au plus grand chapitre, le numéro 14. Elle y parle de son enfance, son adolescence, avec des parents junkies, les déménagements nombreux, un père, issu d'une famille bourgeoise, hein, de Bray, qui a marqué l'histoire de France, et une mère aristocrate. Et tous deux avaient guère d'attrait pour les valeurs familiales qui en incombaient. Je ne raconte pas tout, mais ce chapitre est une véritable mise en abîme du livre. Aussi, Constance est un être qui a besoin de comprendre les choses. C'est pour cela qu'elle a fait du droit. Elle a pu comprendre les parcours de vie selon si on est riche ou pauvre. Question de justice. Le droit l'aide aussi à comprendre son non-amour pour l'enfance. Le mineur décide. Rien. Comme les esclaves, les femmes, les gâteux, les fous, les débiles. L'enfant ne choisit pas, c'est l'impuissance. Obligé de, asservi, contraint. Ce livre peut paraître dur, mais non. On suit Constance dans ses évolutions, sa maturité de pensée sur la vérité vraie des choses. Pour certaines et certains d'entre nous, elle transcrit, elle retranscrit cette théorie que l'on a pu aussi se forger au gris de notre vie. Je ne dévoilerai pas la fin, mais la mort du père marque la fin d'une quête sur tout ce qui a attrait à l'attachement et la transmission familiale. Présent, place au renouveau. L'amour pourrait bien être le prochain concept passé à la moulinette augustinienne. Sujet du quatrième roman -être.
1: Merci et certainement une nouvelle fois avec toi pour nous présenter le prochain roman et, et l'inviter aussi. Donc avec plaisir, ouais. à notre invitation. Merci, c'est une véritable révoltée, on peut dire aussi, non Écorché-vivre. Ouais. vivre oui. Mm intéressé par euh, le livre, je suis sûr que
6: tu vas pouvoir te le procurer, non Oui, absolument, oui. oui. <rire> j'ai beaucoup apprécié le passage sur je trahirai Marianne Cohn qui disait je trahirai demain, pas aujourd'hui, <rire> voilà, et qui voulait pas renier justement l'origine. Et euh, mais euh, très bon, très bon.
1: <rire> Elle en est donc finalement, euh, c'est quoi son rythme d'écriture Un livre par an Deux ans. Deux ans, ouais, un livre tous les deux ans. Merci à toi. Oui, j'ai fortement, à... en
2: fait, ce, ce troisième roman est vraiment fortement imprégné de. De, de, des, des pensées de Saint-Augustin, de la théorie de Saint-Augustin. Ouais. Et c'est très intéressant. Enfin, moi, je me retrouve pas mal, ouais. je veux dire.
1: Le livre, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: J'étais très intrigué par le bandeau, parce quand j'ai aperçu le livre euh, tout à l'heure, j'ai cru que c'était un, un, un monsieur sur la couverture. Et je le trouvais très, très joli. Euh, mais bon, ça confirme, euh, j'ai une attirance ouais. pour euh, les filles masculines... Euh, Éternel, moi en boîte de nuit, sur toujours un réflexion. Oh, il est mignon ce garçon, Puis, en genre, je m'approche et c'est une, une femme <rire> donc voilà c'est juste ça ma petite remarque j'ai dû m'enfuir un moment donné pendant la chronique, je suis en train d'avaler mon masque je suis navré, mais comme d'habitude hein, c'est comme avec Valérie, j'aime bien, les... bien, de toute façon je réécoute toutes les émissions après en replay sur Deezer, Spotify et tout ça, ça, ça me permet d'être mieux concentré parce que là j'ai failli mourir vivement qu'on arrête le masque <rire> Merci Annabelle
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
3: et nous allons écouter tout de
1: suite Denis-Martin Chabot pour Arc-en-Ciel. Dans Arc-en-Ciel, il nous parle de la conférence internationale sur le sida qui aura lieu dans sa ville, à Montréal, en juillet prochain. Une conférence qui pourrait être un point tournant, du moins au point de vue
8: médical. On l'écoute. Bonsoir, Brahim. La 24e conférence internationale sur le SIDA, AIDS 2022, se tiendra du 29 juillet au 2 août de cette année à Montréal. C'est donc un retour ici après la conférence historique de 1989. Cette conférence-là, on se souvient, a été une des premières à voir une imposante mobilisation citoyenne de personnes vivant ou concernées par le VIH. Jusqu'avant cela, ben, jamais les cris de détresse des personnes vivant avec le VIH avaient autant dominé une conférence qui, jusqu'alors, était essentiellement un rendez-vous de chercheurs et de chercheuses. Et depuis, ben, ces conférences ont accordé un large espace au milieu communautaire et cette année ne fera pas exception. Mais ce qui retiendra l'attention plus particulièrement à Montréal sera l'arrivée d'un vaccin. En effet, la pharmaceutique américaine Moderna vient d'entreprendre les premiers essais sur 56 adultes séro-négatifs d'un vaccin à ARN messager, cette même technologie médicale qui a été mise à profit dans plusieurs des vaccins anti-COVID. Vous savez, les recherches sur l'ARN messager ne datent pas d'hier. En fait, ça date de la fin des années 70, avant même la découverte du VIH. La COVID aura accéléré l'application de cette révolution thérapeutique. Donc, après des années de travail, ces vaccins sont prêts à être testés pour le traitement du VIH et même de certains cancers. Et on ne parle pas d'un vaccin préventif, ici, on parle d'un vaccin thérapeutique. D'ailleurs, parlant de traitement, un consortium de chercheurs et de chercheuses canadiens s'est engagé dans la course internationale pour un traitement curatif contre le VIH. Une grande partie de cette recherche est située ici, à Montréal. D'ailleurs, Montréal a toujours été à l'avant-garde de la recherche sur le VIH. Par exemple, la molécule 3TC, qui est encore utilisée dans beaucoup de traitements antirétroviraux, bien, ça a été découvert ici à Montréal. Il y a donc partout dans le monde des scientifiques qui cherchent activement un traitement curatif contre le VIH, donc ici à Montréal, bien sûr, et ça avance, peut-être que ce sera prêt en 2030, hein? c'est la date fixée par l'ONU-SIDA pour éradiquer le VIH. Rappelons qu'au cours des quatre dernières décennies, on estime à 25 à 35 millions de personnes qui sont mortes du VIH dans le monde et entre 30 et 45 millions vivent avec le VIH sur la planète. Rendez-vous donc en personne et aussi en virtuel en juillet.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk.
4: Retour à la musique, Nathan. Oui, et pour cette musique, il y a une musique au fait que j'ai... Euh particulièrement aimé et que j'ai découvert hier, euh, rien qu'en faisant des, des petites recherches. Mes parents sont très fans de MC Solar. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, a un phrasé, il a un parler assez intéressant. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était de chercher plus loin et de revenir notamment au rap des années 90. Et en écoutant forcément le rap des années 90, il y a une chose qui m'est revenue en tête, c'est le lyrisme et le lyricisme et aussi raconter une histoire. Et aujourd'hui, dans le rap, il y a très peu de rappeurs qui le font encore. Euh, D'ailleurs, c'est que les anciens qui se remettent aussi à refaire de la musique parce qu'ils aiment raconter des histoires et que tout le monde euh, adore encore ça. Et donc, j'ai découvert un rappeur qui s'appelle Mélénique, euh, qui euh, était, euh, pour moi, une grande découverte euh, parce que euh, la musique qu'il faisait et qu'il a produite a littéralement, on va dire... Enfin, euh, ça m'a ouvert à écouter de plus en plus sa musique sur ses paroles et sur l'histoire qu'il raconte à l'intérieur de son clip euh, notamment et même de sa chanson qui s'appelle Bye Bye qu'il a fait avec Iman D on écoute tout de suite
9: Tu es la seule image je te le dis sans faille reste cool bébé je te dirai bye bye Tu es la seule image je te le dis sans faille reste cool bébé je te dirai bye bye
8: S'amuser piège, n'ai pas vu l'heure qu'il était.
9: Ah ouais, c'est vrai. Je <rire> te connais par cœur j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te
8: fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt <rire> à quoi tu joues. Je
9: joue à la figure, on a marre de <rire> te voir en <rire> état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec tes lascars. Il
8: est tard, chérie, écoute, le tour tu fais trop de bruit, ce ne sont pas des <rire> lascars.
9: Tu ah. ou un nouveau décor ah, Allez
8: bye bye, tu prends tes clics,
9: tes claques et tu te tailles Ta mère avait raison, laisse-moi donc et ma baguette, y'a parlant d'elle As-tu ah, as trouvé sa muselière ce c'est la voix dans cette affaire, ne touche pas à ma mère Qui le voudrait C'est vrai, c'est un vrai supplice de la voir, oh d'autant plus là là. que sa vie à dîner tous les soirs Je n'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient Elle m'apprécie Moi Ou mon porte-monnaie Peut-être les deux qui sait ah. Arrête s'il te plaît Tu es le seul, <rire>
0: Au mon micro, l'invité du jour.
1: Et nous sommes avec euh, Yann Dacosta, metteur en scène de la compagnie euh, Chafouin. Bonsoir euh, Yann, comment ça va
10: Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde, Bonsoir. <rire> ça va très bien, merci. En,
1: en deux mots, euh, s'il fallait parler un peu de ta compagnie, euh, quel est le travail de ta compagnie Est-ce que tu peux nous dire un peu
10: Alors en deux mots, c'est compliqué, mais c'est une compagnie donc, qui est basée sur Rouen, qui existe depuis 20 ans. Et euh, en disant qu'on fait du théâtre de répertoire contemporain ou d'écriture de plateau plutôt. Euh, ça peut aller du jeune public jusqu'au tout public, mais peut-être que la patte, un peu la touche de la compagnie, c'est d'être une compagnie qui travaille sur des sujets de société, une compagnie plutôt militante qui essaye d'articuler l'artistique, le pédagogique, le militantisme dans ses créations et dans ses processus de travail.
1: Et alors en ce qui concerne les créations et les, les prochains spectacles, s'il fallait un peu nous dire enfin, l'agenda de tous tes spectacles un peu partout, même en France, donc tu fais aussi des interventions en scolaire, dis-nous tout.
10: Alors euh, on a des, toutes formes de spectacles, on a euh, des spectacles qui jouent dans les salles de théâtre traditionnelles, donc par exemple euh, actuellement sur les routes il y a « Qui suis-je » qui est un spectacle jeune public pour euh, collégiens, c'est adapté du roman de Thomas Gornet, et c'est un spectacle qu'on joue depuis 2018, euh, qui, 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 joue, qui est un spectacle qu'on joue quand même pas beaucoup. Euh, donc ça, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui va découvrir qu'il qui est tombé amoureux d'un garçon de sa classe. Donc c'est un, un spectacle sur la naissance du sentiment amoureux et évidemment sur le thème de, de l'homosexualité de la découverte de son orientation amoureuse. Donc ça C'est vrai spectacle qu'on tourne dans les salles, mais autour de ce spectacle, j'ai créé une petite trilogie, un, un triptyque qui joue en milieu scolaire. Il euh, y a un volet pour les primaires, un volet pour les collèges, un volet pour les lycées. Donc pour les primaires, c'est aussi un texte de Thomas Gornet et Anne Persin qui s'appelle « Le jour du slip et je porte la culotte ». Donc C'est un, un spectacle qui parle de la question de la construction sociale du genre. Voilà, c'est une petite fille qui se réveille un jour dans la peau d'un garçon qui va à l'école et en parallèle, inversement, un petit garçon qui va dans la peau d'une petite fille à l'école. Et, euh, et donc, il y a toujours un spectacle plus un débat derrière. Il y a un autre spectacle qui s'appelle « Nébuleuse » qui est écrit et mis en scène par Manon Torel, qui est une autrice avec qui j'ai fait d'autres spectacles aussi et qui joue aussi dans « Qui suis-je euh, ». Et là, c'est sur la question aussi du sentiment amoureux, mais avec deux personnages féminins, cette fois-ci. Donc, ça, c'est plutôt pour les grands collèges et, et lycéens. Et le troisième volet, c'est euh, « l'Archuma, qui est adapté des romans d'un certain « Brian Night Back. <rire> qui, euh, de, 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 du roman, euh, donc à nos mots dans la cité, c'est pareil, c'est un, un spectacle qu'on a créé avec, euh, avec Amnesty International, et c'est un spectacle d'une heure plus pour, suivi d'un débat, échange, euh, voilà. Ensuite, ça, c'est euh, ce qu'on milieu scolaire. Non. On a aussi une nouvelle création qu'on a créée l'an dernier qui s'appelle « Les Détachés », qui est un spectacle sur le thème de la, des carences familiales, et qu'on a travaillé aussi à, à, à partir d'ateliers qu'on a menés dans les, en milieu carcéral. Et c'est un spectacle sur la famille, mais voilà, qui, 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 avec un processus qu'on a partagé avec des détenus. Euh, et prochainement, un spectacle qui est actuellement en création, euh, qui va donner une lecture au mois d'avril, qui est euh, un texte écrit par Sarita vincent Guillaume qui est la personne qui représente les, les intersexes en France et en Europe, et euh, qui, euh, qui, qui écrit dans les revues, etc., mais qui n'a pas écrit de, de, de texte pour le théâtre au départ. Mais pendant le confinement, Sarita Vincent a écrit euh, son histoire. J'ai lu ça, ça m'a bouleversé, et ça va être le prochain projet de la compagnie. Euh, voilà, un petit peu tout ce, qui, tout ce qui tourne actuellement.
1: Il fallait mettre un peu en avant les comédiennes comédien qui travaille avec toi
10: oui alors il ya bah je parlais de Manon Torel qui a écrit les détachés qui joue aussi dans les détachés qui joue aussi dans qui suis-je et qui a mis en scène et écrit Nébuleuse euh, dans, dans, dans Qui suis-je il y a Com euh, qui accompagne Manon Torel et euh, Théo Costa Marini dans L'Archouma, on a euh, Majid Chikmiloud et euh, Ahmed Kadri dans le jour du slip et je porte la culotte, Adèle Ravinsky et Charles Levasseur. Voilà. Et puis dans, dans le spectacle de Sarita Vincent Guillot, c'est Vincent Bellet. Il sera accompagné sur scène par une compositrice musicienne qui est Anne-Laure Labasse.
1: Tu as vraiment tout dit. Donc s'il y avait par exemple des établissements scolaires qui souhaitaient euh, euh, voir un de tes spectacles donc, se produire dans leur établissement, il suffit d'aller sur ton site internet
10: voilà, on a un site internet qui est lechafouin.com, chafouin, C-H-A-T-F-O-I-N, et là-dessus, on a le calendrier, tous les spectacles, alors effectivement, on peut prendre contact avec nous pour accueillir les petites formes in situ qu'on fait dans les établissements, et puis évidemment, les grandes formes, là, plutôt, ça se travaille plutôt avec les théâtres. Mais euh, parfois, il y a des théâtres qui nous accueillent en partenariat avec des associations militantes aussi sur le territoire. Euh, voilà, on a, on, a, on a aussi beaucoup la, la tradition de faire ce qu'on appelle de l'action culturelle. Donc euh, quand on joue des spectacles, on rencontre aussi des acteurs et actrices du territoire avec qui on monte des projets. Euh, dans les écoles, dans les classes, tout le type de public, comme je disais, dans les prisons, euh, avec des publics, euh, des travailleurs handicapés, enfin voilà, vraiment toutes sortes de publics. Et euh, ça fait partie, ça, vraiment, de l'ADN de la compagnie, euh, de, autour des spectacles, les accompagner avec des vrais moments de rencontre et de partage de processus, euh, de partage de pratiques.
1: Merci Yann Dacosta. Donc, euh on te souhaite plein de bonnes choses avec toute ton équipe et nous on aura l'occasion de se voir très très vite, je crois que c'est au mois vite. de mai à Toulouse. Hein.
10: Exactement, à Toulouse, autour de la, la Pride, il y, a, il y aura euh, l'Archouma qui va être programmé et, 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 et d'ailleurs il y a peut-être même d'autres spectacles qui seront accompagnés aussi. Et sur euh, Paris, il y a une Nébuleuse qui sera présentée au musée du palais de la Porte d'Orée de Paris, là où on avait créé l'Archouma. En 2019, et cette fois-ci, les accueillent Nébuleuse, et ce sera le 25 mars. Voilà.
1: On y sera, en tout cas, j'irai. Ah, merci, merci Yann, merci. coucou à toute ton équipe, et à très vite. À très vite. Merci, merci à toi, beaucoup. au revoir. Merci. C'est la Saint-Valentin Absolument. Tu es accompagné de ton mari, je crois Tout à fait. Comment il s'appelle Il s'appelle Ninours. Est-ce que tu peux te rapprocher, <rire> s'il te plaît, de, du micro et dire que tu aimes ton mari je l'aime plus que tout. Et moi aussi, j'aime plus que bien. tout.
3: Et tu aimes qui, toi, Annabelle Tu peux lui dire « Je t'aime » au micro Oui, je t'aime, Cécile. David Alphen Oui, bah, Brahim, le, ce soir, c'est le moment que je te déclare enfin ma flamme. Il est temps, voilà. Est Brahim, je te le dis. Ah ouais. Nathan, je t'aime. C'est <rire>
5: drôle.
1: Nathan fait, euh, dire « Je t'aime » à la personne que tu aimes.
4: Euh, je t'aime, Casper.
1: Bien. Mathieu, il va falloir euh, prendre le micro pour dire quelque chose quand même. Mathieu, Mathieu c'est caché. Ah, Mathieu, il est artiste, donc il va arriver à trouver euh, et à dire quelque chose d'intéressant. <rire> euh... Impression mmh... un coup. Voilà. <rire> ah, non. Très... Le je silence en dit beaucoup pour parfois. Revue, là. Non. Bah, écoute, je te laisse réfléchir un peu, Mathieu.
4: Ouais, je vais, je vais y penser, je vais penser.
1: Moi, je vais laisser un petit message à, à celui que j'aime pour lui dire, je ne rentre pas ce soir, j'ai un plan. <rire> non. Un plan euh, en, non, en <rire> Je t'aime, on s'aime, on s'aime tous et on aime aussi nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent à chaque fois donc à mon micro, qui écoutent tous nos podcasts,
2: n'est-ce pas Ici, il fallait rappeler un peu toutes les plateformes, Annabelle Eh bien, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Et n'oubliez pas non plus nos pages de réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et Instagram.
3: Non, puis moi je suis je suis content de savoir qu'il va y avoir une version théâtre d'un homo dans la cité parce que oui. tu m'as offert le livre et que moi vu que je suis un auteur mais que je ne sais pas lire j'attendais le film ou la série télé mais ouais. une pièce de théâtre c'est pas mal moi effectivement dis... donc ça se joue déjà dans les
1: écoles tout ça mais il y aura d'autres choses par la suite effectivement Alors, à Paris peut-être euh, à Paris ça va tourner à Paris oui ouais, effectivement notre invité Ursand, Jordan ou Georges <rire> Sand. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, beaucoup. Et au plaisir. Et vivement le 25 mars. Oui, euh, absolument. Ouais. Voilà. À très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et vivement l'écoute, encore une fois avec vous. Ciao, ciao.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais... Un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro l'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming